0: Felix en Sophie, Felix en Sophie, Felix en Sophie, Felix en Sophie, Felix en Sophie,
1: Felix en
0: Sophie. Hallo, leuk dat je luistert naar de Felix en Sophie podcast. Met deze keer de editie van afgelopen maart getiteld 'liberalisme zonder illusies'. Je gaat luisteren naar Josette Dame... die het denken van Judith Schlaar in verband brengt... met de hedendaagse politiek. Veel luisterplezier. In de weken nadat Poetin zijn oorlog startte in Oekraïne... inmiddels iets meer dan een jaar geleden klonk er in Europese en Amerikaanse commentaren... naast eensluidende afschuw over de Russische inval... ook soms voorzichtige hoop door. Hoop over een opleving van de idealen van het liberalisme. De oorlog maakte namelijk niet alleen duidelijk... dat vrijheid en democratie niet vanzelfsprekend zijn... maar ook dat mensen bereid zijn om ervoor te vechten. Toegegeven vooralsnog... Zijn het alleen de Oekraïners die het echte vechten voor hun rekening nemen? Maar niet te min blijken ook de Westerse bondgenoten... door een hoge prijs voor over te hebben om Oekraïne te laten winnen... of toch in ieder geval om Poetin te laten verliezen. En die prijs die betalen ze in de vorm van... Uh, flinke bijdragen uit de staatskas, ladingen, militair, materieel... hoge energieprijzen en vooral natuurlijk de inflatie. Nou, in een poging om zich te verzekeren van onze bereidheid om die kosten te blijven leiden... neemt ook premier Rutte nu grote woorden in de mond. Als democratie en vrijheid worden aangevallen, komt het erop aan... zo spreekt het ons toe in een ingezonden stuk in NRC een maand geleden. Op het, spel niets dan, op het spel staat niets minder dan onze manier van leven, schrijft hij... Het voelt onwennig om zulke zware teksten te horen... van de man die zich er jarenlang op liet voorstaan... nog een besliste visie, nog een uitgesproken ideologie te bezitten. Maar je zou Rutte's nieuwe taal kunnen zien als een teken van vooruitgang... al is de aanleiding nog zo wrang. Door de oorlog in Oekraïne herinnert onze premier zich weer een liberaal te zijn. En Rutte is niet de enige die zo'n opfrisser wel kan gebruiken... In tijden waarin autoritaire regimes zoals die van Poetin... maar ook Xi Jinping wereldwijd aan invloed lijken te winnen... ten koste van onze liberale democratieën... zou het voor ons allemaal goed zijn om weer wat meer doordrongen te raken... van de idealen van het liberalisme. Maar waarop doelen we eigenlijk als we het hebben over liberalisme? Als we er zo'n hoge prijs voor moeten betalen... dan kunnen we daar maar beter wat helderheid over scheppen, denk ik zo... Nou, in de kern draait het liberalisme om de overtuiging dat elke persoon de grootst mogelijke vrijheid zou moeten hebben om zijn of haar leven in te richten zoals hij dat zelf wil. In zoverre die vrijheid uh, verenigbaar is met eenzelfde vrijheid voor anderen. Maar liberalen die verschillen met elkaar dan weer van mening uh, over zowel het filosofische fundament van die overtuiging als de praktische implicaties daarvan. Judith Sklar, daar hebben we er, die maakte ooit onderscheid tussen verschillende types liberalisme. Binnen het natuurrechtenliberalisme wordt de liberale staatsinrichting... waarin de overheid de individuele rechten van burgers beschermt... die wordt gezien als de aardse vervulling van een ideale... mogelijk zelfs door God gegeven orde. Het liberalisme van de persoonlijke ontwikkeling daarentegen... Dat beschouwt vrijheid als een voorwaarde voor individuele en maatschappelijke vooruitgang. Sclaar zelf geeft echter de voorkeur aan een derde vorm van liberalisme, die ze the liberalism of fear noemt, het liberalisme van de angst. En terwijl die andere twee soorten liberalisme zijn georiënteerd op een positief ideaal, dus de verwezenlijking van uh, natuurlijke rechten enerzijds, of de vervulling van menselijk potentieel. Anderzijds concentreert het liberalisme van de angst... dus het liberalisme van Judith Klaar... zich op het voorkomen van gruwelen... zoals we die gedurende de geschiedenis van de mensheid... maar al te vaak hebben gezien. Slavernij, imperialisme, militarisme, fascisme... dictatoriaal communisme... dat zijn allemaal extreme vormen daarvan... maar ook marteling hoort in het rijtje thuis... en het zaaien van angst als controlemechanisme... En hoewel mensen elkaar op individueel niveau... ook allerlei onrecht aan kunnen doen... zijn het historisch gezien bovenal overheden geweest... die zulke verschrik verschrikkingen hebben voortgebracht. En de focus van Sklars liberalisme ligt dan ook... bij het afwenden van herhaling van die bekende ellende. Het liberalisme van de angst leunt dus niet zozeer op hoop... als wel op herinnering. Net als andere liberalen zien aanhangers van het liberalisme van de angst... een noodzakelijke rol voor de staat. Die moeten ervoor zorgen dat burgers elkaar onderling niets aandoen. Tegelijkertijd zijn liberalen in sklaarstraditie zich er permanent van bewust... dat de staat zijn overweldigende macht... altijd ook ten kwade kan inzetten. En daarom stellen ze nooit onvoorwaardelijk vertrouwen in de overheid... zullen ze de machtsmiddelen die de staat ter beschikking heeft... altijd willen beperken... En zijn ze erop gebrand om voortdurend een grens te trekken tussen het publieke domein en het privé-domein? In het publieke domein mag de staat van alles van ons vragen in de naam van het algemeen belang, maar in het privé-domein heeft de staat in principe niks te zoeken en mogen we in vrijheid onze eigen keuzes maken. Nou, dat nuchtere liberalisme van Sklaar dat lijkt eigenlijk heel goed te passen in de wereld van vandaag de dag meer utopische vormen van het liberalisme... gericht op de verwezenlijking van een ideale morele orde... of de verwezenlijking van de menselijke essentie... die waren misschien op hun plek aan het eind van de vorige eeuw... toen Francis Fukuyama The End of History afkondigde... en we meenden dat het liberale staatsmodel... voorgoed had gezegevierd op uh, de rivalen. Maar dertig jaar later nu Rusland en China hun speerballen rollen... en wereldwijd steeds meer landen steeds minder democratisch worden... mogen we al blij zijn als we kunnen voorkomen... dat statenburgers niet nog meer vreedheden aandoen. En met het oog op alle rampspoed... die autoritaire regimes op dit moment over de wereld uitstorten... zou je dan ook verwachten dat men in landen... die wel nog doorgaan voor liberaal... nu juist extra scherp zou zijn op de waarborging van vrijheid door begrenzing van die staatsmacht. En toch is dat niet per se het geval. Eerder ziet het er naar uit dat overheden in, ook in Nederland... en ook elders in Europa niet al te veel tegenmacht dulden... en de grens tussen het publieke domein en de privésfeer steeds verder oprekken. Klimaatactivisten worden al voorafgaand aan een protestactie gearresteerd... De politie verzamelt op grote schaal persoonlijke gegevens... van demonstranten en hun familieleden. Geheime diensten blijven maar vragen om ruimere bevoegdheden... om te hacken en af te tappen. In de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme... wil de staat banken toestaan om alle transacties boven de 100 euro... in een centrale database te monitoren. En bij de EU werkt men aan een Europese digitale identiteit... waarin verschillende belangrijke persoonsgegevens... van burgers bij elkaar worden gebracht... En het is een plan dat volgens experts ingrijpende implicaties kan hebben voor onze vrijheid. En de gang van zaken rondom dat laatste plan toont bovendien dat we in Nederland... als het gaat om het begrenzen van de staatsmacht... lang niet altijd kunnen rekenen op partijen en politici die zich tooien met het predicaat liberaal. Het was namelijk Alexandra van Huffelen, staatssecretaris namens het Liberale D66 die haar handtekening zette onder het voorstel voor de Europese digitale identiteit. Waarmee ze zelfs voorbij ging aan een Kamermeerderheid... die zich in ons land tegen dat plan had uitgesproken. En ook de VVD kiest in afwegingen tussen vrijheid en veiligheid... tussen uh, het bewaken van privacyrechten en het aanscherpen van ordehandhaving... stevast voor dat laatste... Tijdens de coronapandemie werd eveneens duidelijk... dat juist de partijen die onder liberale vlag varen... het niet zelden nalaten om de grens tussen het publieke en het privédomein te bewaken. Uitgerekend VVD en D66 schaarden zich achter de avondklok en de invoering van de coronapas... en betonen zich zelfs uitgesproken voorstanders daarvan. Nou, vanuit de optiek van het liberalisme van de angst... heeft de pandemie het politieke debat sowieso geen goed gedaan... Twee jaar lang was de boodschap toch vooral... dat de grondrechten beslist niet absoluut zijn... dat de politie demonstraties best met een waterkanon uiteen mag spuiten... dat de staat heus wel mag bepalen wat er achter jouw vorder gebeurt. En het klopt dat grondrechten in de naam van de veiligheid... of de volksgezondheid mogen worden ingeperkt. Maar vanuit liberaal oogpunt is het van cruciaal belang... dat we kritisch blijven kijken naar de afwegingen die daar gemaakt worden. En dat burgers de staat... Uh, de, dat burgers de macht die de staat naar zich toe trekt altijd kunnen bevragen. En Maxime Februari die stelde het recent in een uh, interview in Vrij Nederland als volgt: dat het bevragen van de staatsmacht sinds de pandemie al te vaak wordt afgedaan als iets voor wappies. Het probleem wordt nog erger doordat radicaal-rechtse partijen hun kritiek op plannen zoals de Europese digitale identiteit en de monitoring van transacties door banken... vermengen met complottheorieën en minderhedenhaat. Nou, buiten dat radicale kampje durft men vervolgens nauwelijks... nog protesten laten horen tegen zulke voorstellen. Bang dat een dergelijk geluid koren op de molen zal zijn... van de antidemocraten. Maar ik denk juist dat het andersom is... Als alleen een radicaal recht zich luidkeels opwindt over toenemende surveillance en controle en andere partijen zich stilhouden over het thema of zelfs staan te juichen wanneer de overheid meer machtsmiddelen naar zich toe trekt, dan zullen ook mensen met oprechte zorgen over de ruimte die er overblijft voor individuele vrijheden uiteindelijk in de armen van giftige complotdenkers worden gedreven. En zo dreigt er een dubbel gevaar voor de liberale democratie wanneer mainstream partijen het nalaten om de staatsmacht te begrenzen. Toenemende radicalisering in uiterst rechtse hoek, enerzijds, en een overheid die, zijn boekje, die haar boekje. Nee, zijn boek, nee haar boekje. <laughs> een overheid die haar boekje ver uh, te buiten gaat, anderzijds. Mark Rutte die heeft gelijk wanneer hij zegt dat de liberale samenleving het verdedigen waard is. Maar nemen we die taak echt serieus? dan betekent dat ook dat we de staat bezien met een gezond wantrouwen. Dat we beperkingen stellen aan de machtsmiddelen die de overheid in handen krijgt. Dat we een duidelijke grens blijven trekken tussen het publieke en het privédomein. De utopie zullen we zo niet bereiken, leert Judith Sklar ons. Wel zullen we de dystopie voorkomen. Dank wel. Deze opname werd gemaakt in de theaterzaal van Boekhandel Perdue op de Kloveniersburgwal in Amsterdam. Wil je ook een editie bijwonen? Dat kan. Iedere derde dinsdag van de maand is er een nieuwe editie. Kom 16 mei naar de avond over filosofie en literatuur. Informatie en tickets staan op de website in de show notes.